0: Efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz zorlanıyoruz. İzleyeceksiniz mikrofon uzatıp halini sorduğumuz elektriğe zamdan bağ kur primlerine gelen artıştan yakınan zaten zor durumdaki her bir esnaf, her bir kısa ödenekli çalışan, bireysel kredi kullanmak zorunda kalıp ödeyemeyenler, alışverişe çıkıp gıda fiyatlarındaki zamları görenler hep aynı kelimeyle yanıtlıyor bizleri zorlanıyoruz. Siz de bu etikette görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çık. Başlıkları aktaralım. Samsun'da sağlık çalışanları 65 yaş ve üstü vatandaşları aşılamak için insanüstü çaba harcıyor. Cefakar sağlıkçılar o zorlu yolculukta neler yaşıyor? 16 şehidin verildiği gara operasyonuna ilişkin tartışmada CHP ve İyi Parti'den nasıl bir eleştiri geldi? Yargıtay, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki terör suçunu kararını onadı. Bir üye ise karara neden şerh düştü? İlaç fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı zam miktarı ve nedeni ne? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs diyoruz. 1 Mart'ta vaka sayılarına bakılarak normalleşme için iller kendi kararlarını verecek. Yerinde kararla salgın tedbirleri azaltılabilecek. Tedbirleri ilk gevşeten il Bartın olurken İstanbul'un da normalleşmeye hazır olduğunu açıkladı İl Sağlık Müdürü.
1: Bakın servis. Evet. Evet. Şimdi bu şekilde çalışması yasak. Hani
2: herkesin Hı, duyarlı
3: olması lazım. Buyurun
2: aşağı siz de gelin
3: aşağı. 1 Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor. O tarihe kadar tedbirler çok sıkı tutulacak. Hafta sonu denetimleri hız kazanmışken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 1 Mart tarihini hatırlattı. En kritik açıklamaysa İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'ndan geldi. İstanbul kısıtlamaların gevşetilmesine hazır dedi.
4: İstanbul şu anda esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak. Kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrenci çocuklarımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, okulların arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın iş yerini açmasını bekliyoruz ve bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız.
5: Yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzı
3: kurullarımızla başlayacak. Normalleşme adımları illerdeki vaka sayılarına göre atılacak. İlk karar Bartın'dan geldi. 1 Mart'ta Türkiye genelinde okulla 8 ve 12. sınıf öğrencileri için 100 yüze eğitim başlıyor. Bartın'daysa diğer sınıflarda haftada 2 gün okula gidecek. Okul kantinleri de tedbirlerle hizmet vermeye başlayacak. Bartın'da 100 bin kişide vaka sayısı 44, Ankara'da daha da az 35. İstanbul'da ise 60.
4: İstanbul'da vaka sayıları esasında minimize edilmiş durumda. Ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart.
3: İstanbul'un kademeli normalleşmeye hazır olduğunu açıklayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, vaka sayılarının düşük kalması için tedbirlere uyulmasını istedi. Hafta sonu kısıtlamasında... Denetimler ise çok sıkıydı. Son haftalarda özellikle İstanbul'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı yokmuş gibi her yer kalabalıktı. Bu hafta sonuysa polis denetimde toplu taşıma araçları bile durduruluyor ve içeride izni olup olmadığı kontrol ediliyor yolcuların.
1: Arkadaşınız
6: Yok abi Ne için
3: dışarı çıktınız peki?
6: Abi ben amcamdan giriyorum. Evet. Durumu dün, ne ge- giriyorum? Dün, dün gece abi, yani geç saatte de kaldım.
1: Hı hı. Bugün denirin diye. Tamam, bildiğiniz gibi yasak var.
3: Yasak
7: şekilde. var, evet abi.
3: Denetimin az olduğu ya da olmadığı noktalardaysa kalabalık göze çarpıyor. Burası Eminönü sahili. Hem turistler hem de sokağa çıkma yasağını fırsat bilenler nedeniyle burası normal bir günden farksız. Tamam. İşte bu ve benzeri görüntülerin sonucu olarak Karaman'ın Ermenek ilçesinde vaka sayıları artışa geçti. Alınan kararla ilçede 5 gün sokağa çıkmaya sağ ilan edildi.
2: İnşallah kısa zamanda kalkar diye umut ediyorum.
0: Hafta sonu kısıtlamasında yapılan tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen yurt genelinde yine bildik görüntüler yaşandı. Salgına ve kısıtlamalara rağmen kumar oynamaktan vazgeçmeyenlere binlerce lira ceza kesildi.
7: Kumar oynarken polis baskın yaptı. Bir kişi yakalanmamak için perdenin arkasına saklandı ama fayda etmedi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. Ancak her zaman olduğu gibi kısıtlamaları ihlal edenler vardı. Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde 86 ekip ve 342 polisle denetim yaptı. Polis, kumar oynandığı belirlenen bir dernek lokali ve kahvehaneye baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla kapı açıldı. Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. 37 kişiye 116.550 lira ceza kesildi.
5: Evet, takın, ayı, ayı, ayı.
7: Işte. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde de bir ev kumarhaneye çevrilmişti. Polis baskınında 5 kişiye 15.750 lira idari para cezası uygulandı. Haklarında kumar oynatmak, oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Sadece çıkar mısın? Çeker misin? Ne He? Ya biz kendarımızda burada oyun oynuyoruz. Ne var tamam, burada? Tamam, oyun oynuyorsunuz.
1: Biz geri gelsem cebine ne koydun?
7: Tamam, onu da bırak buraya. Adana'da polisin dur ihtiharına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Ehliyetsiz sürücü ve 3 arkadaşına işlem yapıldı.
2: ben, ehliyetim yok. Değil, kaç bak sen de. de, de.
7: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı. <gülüyor> Salgında artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Trabzon'da tedbirler artırıldı. 18 ilçede denetim yapıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere toplamda 55 bin 235 lira ceza kesildi.
0: Mutasyon arttıkça aşıların etkisi de devam edecek mi sorusu daha çok yankılanmaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre inaktif aşılar yani Türkiye'de uygulanmakta olan Çin aşısı mutasyonlardan daha az etkileniyor. Uzmanlara göre ise veriler kısıtlı o yüzden mutasyonlu virüsler yayılmadan hızla aşı olanların sayısının artması gerekiyor.
4: Biraz daha erken olsaydı bu aşıların yapılması daha iyi olacaktı.
8: Yavaşlama söz konusu olursa bu yavaşlamanın mutant gelişimi üzerine de olumsuz bir etkisi olacağı tahmin ediliyor. Yani yavaş yavaş aşılandığı takdirde virüs de kendisini değiştirme imkanına sahip olacak.
9: Yani hızlı olmalıyız bu durumda.
8: Evet. Evet.
9: Aşının etkisini aşılama hızı belirliyor. Uzmanlara göre virüsten hızlı davranılmalı, mutasyona izin vermeden olabildiğince fazla kişi aşılanmalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının mutasyonlardan daha az etkilendiğini söyledi. Dünya bu aşıyı konuşuyor dedi. Uzmanlarsa temkinli henüz net veriler olmadığını belirtiyorlar. O yüzden de aşı henüz etkinken daha fazla kişiye ulaşmalı diyorlar.
5: İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etki. Etkileneceğini daha önce söylemiştik. Şimdi dünya bunu konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Ülkemizin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.
8: Sağlık Bakanı herhalde elinde bir takım veriler var. O verilere göre e, konuşuyor olmalı. Benim o verilerden haberim yok. Ülkede uygulanmakta olan e, Sinovac aşısının mutantlara karşı etkili olup olmadığı konusunda elimizde veri yok. İşin açıkçası İçinde yapılan henüz bir bilimsel makale haline dönüşmeyen ama Sinovac aşısıyla değil farklı inaktive aşılarla iki tane aşıyla yapılmış olan bir çalışma var. O çalışmaya göre etkinlik devam ediyor gibi gözüküyor.
9: Türkiye'de ilk doz aşısını olanların sayısı 5,5 milyonu aştı. Toplum bağışıklığı için en az 10 katı kadar kişinin aşılanması gerekiyor. Elde ne kadar aşı var, hangi gruplarla devam edilecek, öğretmenler ne zaman aşılanacak belli değil. Hafta sonunda da aşılama devam etti. Uzmanların endişe ettiği mutasyon ise Zonguldak'ta da görüldü. Çatal ağzında bu sokak karantinaya alındı.
1: 4 evi biz karantinaya aldık. Kaç kişi var? Ortalama 12-13 kişi. Mutasyonlu bir, üç kişiden şüphelendiği için...
9: Hacettepe Üniversitesi Aşı Koordinatörü Profesör Doktor Murat Akova'ya göre Türkiye'deki Çin aşısı ile ilgili henüz net veri yok. Ancak ortaya çıkan mutasyonlar karşısında diğer aşıların etkinliği azaldı.
8: Ama esas riskli olanı Güney Afrika mutantı. Güney Afrika mutantına karşı pek çok aşıda ciddi biçimde etkinlik azalması söz konusu. Bunlar içerisinde en belirgin olanı Oxford AstraZeneca aşısı denilen aşı. Bu aşının mutant virüslere karşı %90 oranında etkinliğinin azaldığını biliyoruz.
9: Çin aşısına ilişkin çalışmalarsa sürüyor.
8: Türkiye'de şu anda bir çalışma yürütüldüğünü biliyorum. Bizim dışımızda bir çalışma halk sağlığı laboratuvarlarında. Çalışmanın sonuçları çıktığı takdirde bu aşının etkili olup olmadığını göreceğiz.
0: Samsun'da sağlık çalışanları 65 yaş ve üstü vatandaşları aşılamak için insanüstü çaba harcıyor. Karla kaplı yolları geçen Türkiye'nin 3. büyük barajını feribotla aşan sağlık çalışanları zorlu yolculuğun ardından evlerine ula, evlerinde ulaştıkları vatandaşları aşıladı. İşte cefakar sağlık çalışanlarının o zorlu yolculuğu.
7: Ne diz boyu kar, ne dondurucu soğuk, ne de önlerine çıkan zorla engeller. Hiçbiri onları durduramadı. Vefakar sağlık çalışanları 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar giderek aşılarını yaptı.
10: Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de Kölü İlşi Sağlık Müdürlüğü'nden geliyoruz. Emine öksüz oğlu, sayın öksüz oğlu seçim değil mi? için teşekkür ederim. Covid
11: aşısı uygulamak için geldik size.
7: Samsun'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen COVID-19 aşısı uygulamaya devam etti. Sağlık çalışanları evlerinden çıkamayacak durumda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı yapmak için sabah erkenden yola düştü. Ancak yol uzun ve zorluydu. Vezirköprü ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreydi. İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri Samsun merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Mahallesi'ne ulaşmak için önce araçla Altınkaya Baraj Gölü kenarına geldi. Araçlar feribotlara yüklendi. Feribotlarla nefes kesen manzara eşliğinde Baraj Gölü'nün karşı yakasına geçildi. Zorlu yolculuk burada bitmedi. Bazı araçlar buz engeline takıldı. Yolculuk araçların olmadığı yerde yaya devam etti ve saatler sonra ekipler Altınkaya Mahallesi'ndeki evlere ulaşmayı başardı. Allah razı
10: olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.
11: Covid aşısı uygulamak için geldik size. Tamam, Allah, Allah
10: razı olsun. Deyiz Nasılsınız? Deyiz i̇yi deyiz. misiniz? Geçmiş
11: olsun.
7: Sağ olun. Allah razı olsun. Aşıları yapılan 79 yaşındaki Hüseyin Emine Öksüzoğlu çifti mutluydu. Sağlıkçıları dualarla karşıladılar.
12: Allah devletimize, müddetimize zıval demesin. Ömür boyu yaşasın. Allah bin kere razı olsun, bin kere.
7: Sağlık ekibi daha sonra felçli eşine bakan Fadime Kaya'nın evine gitti. Eşi ve kendisine de aşıları yapıldı. Bir
10: nefes Hastama bakıyorum, hastam kalkamıyorum, şey demiyor. Sağlık çalışanlarımızda da hep teşekkür ederim. Efendim bugün ait koronavirüs
0: tablosu arkamda verileri paylaşalım hemen. Test sayısı 118.911, 2000'lik bir artış var. Vaka sayısı 7.857, test sayısında artış olunca vaka sayısında da artış olduğu görülüyor. Hasta sayısı düne göre düşüş var, 635 küçük de olsa. Vefat sayısı 80, düne göre ufak da olsa düşüş var. Ağır hasta sayısı 1180, orada da ufak da olsa bir düşüş var, bunlar sevindirici. Haberler. Efendim 18 özür diliyorum 16 şehidin verildiği gara operasyonuna ilişkin tartışma sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Partili isimler muhalefete hedef alırken CHP ve İyi Partidense Cumhur İttifakı'na sorumluluktan kaçıyorsunuz eleştirisi geldi.
8: 5 tane soru hala cevabını almış da değilim.
1: Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir şey sorgulayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'ni Terörün destekçisi konumuna nasıl getirdiğini
6: sorgulamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde terör örgütü liderine süreci iyi okuyor diyen, övgüler düzen, onun fikirleri değerli fikirlere alınmalıdır
4: diyen hiç kimse
6: yok, olmadı,
4: olmayacak. Ne olur bir gün olsun PKK'yı kınasan, ne olur üç tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yal- açılık yapmasan.
13: Muhalefet 16 şehit verilen gari operasyonu sonrası iktidarı hedef alırken Cumhur da. Muhalefeti teröre destek vermekle suçluyor. Cumhurbaşkanı yeni açıklama yapmadı ama kurmayları ve Bahçeli konuştu. Muhalefetten yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı ne demişti?
12: Çarşamba günü müjdem var. Siyasette puan almaya çalışırken bir taraftan da operasyonu deşifre etmiş oldu. 13 tane canın orada şehit edilmesinde bu operasyon önceden deşifre edilmesinin hiç mi hatası yok? Hiç mi vebal
14: yok bu işin? Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İp de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır.
6: Kendi sorumluluklarını ortadan kaldırmak için de Çareyi yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmakta buluyorlar. Bu saldırılardan bıktık
13: usandık. Muhalefet Cumhur İttifakı ortaklarını sorumluluktan kaçmakla eleştirirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki'den de CHP-HDP ortaklığı açıklaması geldi. Kullandığı bir cümle ise dikkat çekti.
4: Ya çekerek güya HDP'yi yanında tutup olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir ya bunlar? Lanet olsun onların oylarını. Allah belasını versin onların oylarının. Birkaç oy alabilmek uğruna Ankara'da Mansur Yavaş'a iftira atabilmek
1: için sapıklardan medet tumanların İstanbul seçimleri için aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların bu ezik siyasetçinin deyimiyle Allah belasını
13: versin. CHP'den de tepki yükseldi. Ösa HDP'den de.
15: Hesap vermek yerine bir halka 6 milyon seçmene beddua okumak. Bela okuduğunuz halk sandıkta selanızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir.
14: CHP Gara'da yakalandı, HDP zaten oradaydı. İpse çevresinde gıyaben keşif yapıyordu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hiç kimse yerel seçimler için terör örgütünün başından medet ummadı, ummayacak. Osman Hocalan'a kamera yollayıp yardım istemedi. Bundan sonra da istemeyecek.
12: Ya muhalefetin bunda ne suçu var arkadaş? Siz bu işi beceremediniz, halledemediniz. 13 tane cana mal oldu bu beceriksiz. Önce bunu bir kabul edin. Suçluluk psikolojisi içerisindesiniz. O yüzden daldınız.
13: Muhalefet, gara operasyonunun sorumlusu Erdoğan diyor. Sorulara yanıt bekliyor.
0: HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekelerinin meclise sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği gün Yargıtay'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki terör suçu kararını onadı. Ancak bir yargıta üyesi o karara şerh düştü. Yargılamada suçun kapsamı da hatalı dedi.
4: Alçaklıkta demiyorum. Çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına asıl bu millet... Sizden önce şehidimizin hesabını soracak.
11: Çok açık ve net olarak söylüyorum ki bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz, bir irtibatımız yoktur. Bu söz konusu da olamaz.
1: Garadon altı şehit verilmesi sonrasında iktidar hedefindeki HDP suçlamalara yanıt verirken Eş Başkan Pervin Bulda'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekelerinin bakanlığa gönderildiği gün Yargıtay'da HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Ancak bir yargıta üyesi karara şerh düştü. Yargılama da suçun kapsamı da hatalı diyerek. Ceza
14: T24'teki halen yayında olan bir haberi paylaşmadan verildi. T24'de açılan dava yok. Haber hala yayında. Tamamen siyasi bir karardır. T24
1: haber sesinin bir haberini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla terör propagandası suçundan yargılandı Gergerlioğlu. 2016 yılında. 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ardından milletvekili seçildi. Ancak yargılama durmadı. Yargıtay... Milletvekili hakkındaki cezayı
13: onadı. Anayasaya ve kanuna aykırı bir şekilde dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılanmasına devam edilmiş olması ve hakkında cezaya hükmedilmesi siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere açıkça aykırıdır. Yargıtay HDP'li vekil hakkındaki kararı oy çokluğuyla aldı. Bir yargıta üyesi Gergerlioğlu hakkındaki
1: yargılamanın milletvekili seçilmesinin ardından durdurulması gerektiğini haberdi. Beri yapan internet sitesi hakkında bir hukuki süreç bulunmadığını ve milletvekili hakkındaki suç kapsamının
13: da yanlış olduğunu yazdık karşı o yazısına. Gergerlioğlu sadece bir haber linkini paylaştığı için cezalandırılmaktadır. Bu karar siyasi bir karardır. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman
4: gerçek bir siyasi kurum haline gelemeyen, bir parti var. Yargıtay kararı Türkiye
1: Büyük Millet Meclisinde okunursa Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek. HDP'li vekil Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunacak. Süreç CHP'li Enis Berberoğlu'nun aynı. Yargıtay Berberoğlu hakkında da kararı onamış, o karar mecliste okunmuş ve Berberoğlu'nun vekilliği düşmüştü. Anayasa Mahkemesi ise iki kez hak ihlali kararı verdi. Berberoğlu yeniden vekillik kazandı.
0: Türkiye terörle mücadele ederken şehitler verirken Amerika dikkat çekici bir adım daha attı. Türkiye sınırına bir kilometre uzaklıkta Suriye'nin Haseke bölgesinde yeni üs inşaatına başladı. O üsün yapıldığı yer Türkiye, Irak ve Suriye üçgeninde terör örgütüne silah ve mühimmat yardımlarının güzergahı.
12: Amerika'nın Cizre'ye sadece bir kilometre Uzaklıkta başlattığı üs inşaatı aynı divar bölgesinde. Bu üsle YPG güçlerini de koruma altına almış oluyor.
1: Amerika'nın Türkiye sınırında Cizre'ye sadece bir kilometre uzaklıkta Haseke'de yeni üs hamlesi muhalefetin gündeminde. İktidarsa en üst sessiz. Cumhurbaşkanı sessiz. Cumhurbaşkanlığı
6: sessiz. Milli Savunma Bakanlığı sessiz.
4: Sus pus oturuyorlar. Binlerce tır tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Gara'da 16 şehit verilmesinin ardından Amerika'ya tepkisini bir kez daha böyle dile getirmişti
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni ABD yönetiminin de terör örgütü YPG, PKK'ya silah ve
4: mühimmat desteği sürüyor. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.
14: PKK'yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan Amerika Birleşik Devletleri'nin eğerli açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi, iki ülke arasındaki nazik ilişkilere hesaplanmış,
1: zehirli bir mızrak gibidir. MHP lideri Bahçeli de yeni açıklamasında Amerika'ya hedef aldı. Ama Washington yönetiminin Türkiye sınırındaki üst hamlesine değinmedi. Arap medyasının ardından uluslararası ajansların da geçtiği bilgiye göre Amerika, Türkiye sınırına bir kilometre uzaklıkta üs inşaatına başladı.
12: Biden başkan olur olmaz ilk hamlesiyle YPG'nin yanında yer aldığını işaret etmiş oldu.
1: Amerika'nın Cizre'ye bir kilometre uzaklıktaki yeni üssü çok kritik bir noktada. Irak, Türkiye-Suriye üçgeninde Haseke bölgesinde. Terör örgütüne Irak üzerinden yapılan silah ve mühimmat yardımlarının da güzergahı. İddiaya göre birkaç gün önce Amerika'nın Suriye'ye gönderdiği 55 araçlık silah ve askeri ekipman konvoyu da bu üs için. Müttefikimiz dediğiniz
6: Biden yönetimine karşı bir şeyler söylemeniz gerekmiyor mu? Hani Recep Tayyip Erdoğan hiç baş eğmezdi. Bu Biden'e karşı ilk dakikadan baş eğiş değilse nedir?
4: Hani siz PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Gara katliamı sonrası Amerika'ya
1: terör örgütlerinin yanındasınız demişti Cumhurbaşkanı. muhalefetse Amerika'nın YPG'nin kontrolündeki bölgede yeni bir üst inşaatına başlamasına karşı iktidarın sessizliğine dikkat çekiyor. Sınırımızın dibinde YPG üst kuruyor. Çıkıp da bu konuda
6: bir açıklama yapmıyorsunuz.
4: Yeni üslerin kurulup kurulmayacağı, bunun hangi ölçekte olacağı gibi hususları belirleyecek olan ABD'nin Türkiye ile ilişkileri S-400 gibi teknik konular.
12: Türkiye'de 378 tane PKK'lı terörist var derken sınırımızın hemen yanı başında 60 bin tane PKK'nın uzantısı YPG'li teröristin olduğunu unutmak Mümkün değil. Onlar daha büyük tehlike.
1: Amerika'nın hamlesiyle gözler yeniden Suriye sınırına çevrildi. Muhalefet iktidardan hem açıklama hem de karşı bekliyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin ailelerine seslendi. Evlatlarınıza sahip çıkın dedi. Aileler de sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak Çocuklarımızın arkasındayız mesajını paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise tutuklu öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanı da tanıyor dedi.
4: Marjinal örgütlerin, kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur, ne de özgürlüktür. Tutuklanan öğrencilerin arasında... Sayın Cumhurbaşkanı'nda benim de tanıdığım isimler var.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına ilişkin protestoları hedef alırken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çekici bir çıkış geldi. Tutuklu öğrencilerin ailelerini Erdoğan da tanıyor dedi. Cumhur İttifakı ortaklarının evlatlarımıza sahip çıkın çağrısına da Boğaziçi öğrencilerinin ailelerinden açıklama geldi.
11: Ben bir anne ve yurttaş olarak... Onların bu haklı taleplerini destekliyorum.
13: Ailelerimizden evlatlarına
4: sahip çıkmalarını, her biri ülkemiz için bir cevher olan bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum.
1: Üçüncü sınıf öğrencisi Sergen'in babasıyım. Çocuklarınıza sahip çıkın diyenlere cevabımdır. Bizim çocuklarımız yanlış bir şey yapmıyorlar okullarına. Okullarının değerlerine sahip çıkıyorlar
11: Evine, ailesine bağlı olduğu gibi okula da sahip çıkıyor Onunla gurur duyuyorum
14: Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne sahne aldı Zillet partileriyle terör elebaşları bu fitneyi körükledi Türkiye'nin önü kesilmek istendi Gençlerimiz öğrenci görünümlü teröristlerce istismar edildi
16: Akademik özellik için seçim istemek ve bunu barışçıl biçimde ifade etmek nasıl suç olabilir?
6: Allah aşkına konuşun, aileleriyle konuşun, bu çocuklarla konuşun Birinin anası babası AK Partili, birisi AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı yapıyor.
13: Öbürünün baba MHP'li. CHP heyetinin cezaevi ziyareti sonrası ortaya çıkmıştı. Tutuklu Boğaziçi öğrencilerinden Doğu Demirtaş'ın annesinin AK Parti Sarıyer Kadın Kolları Başkanı oldu. Gamze Demirtaş, oğlunun tutuklanması sonrası istifa etti. Ahmet Davutoğlu da KRT televizyonunda katıldığı programda Cumhurbaşkanı'na seslendi. Bu provokasyonların gayesi... Ülkemizin dikkatini
4: dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nda benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var. Ve onlar da vaktinde bu mücadele içinde olmuş isimler.
13: Muhalefet iktidara öğrencilerin ailelerinin taleplerini dinleme çağrısını sürdürüyor. Tutuklu öğrencilerin de serbest kalmasını istiyor.
0: Efendim veteriner hekimler diyor ki önemsiyoruz hayvan sağlığını, zoonotik hastalıkları, hayvandan insana bulaşan hastalıkları, biyogüvenliği, gıda güvenliğini, çevremizi önemsemek zorundayız. Çünkü bu yüzden kamuya atama talep ediyoruz. Bir diğer izleyicimiz devletin bize verdiği sözde destekten bir internet kafeci olarak 9 aydır kapalı olmama rağmen ne gelir kaybı ne de kira desteği alamıyorum kaderimize terk edildik diyor. Ne olacak bizim halimiz diye de sormuş. Esnaf haber. Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kapanan on binlerce iş yeri, şirket var açıklamalarına tepki göstermiş, kapanan yok demişti. Ticaret Bakanlığı ise 2020 yılında kapanan esnaf ve şirket sayısını açıkladı. 2020'de 99.588 esnaf kepenk kapattı.
4: Bazı dostlar bugün de geldi yanıma diyorlar ki dükkanlar kapanıyor şirketler kapanıyor. Böyle kapanan filan yok ki. Her şey ortada. Ama birileri de buralardan nemalanmak istiyorlar.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddiasını Ticaret Bakanı yalanlamıştır. 99.588 esnafımız sadece 2.000 20 yılında kapatmıştır. Daha bunun 2021'i var.
15: Birikmiş kiralar, krediler, faturalar, gelirdeki düşüş, omuzlarındaki yükü kaldıramayan esnaflar, şirketler kapısına kilit vuruyor derken muhalefet Cumhurbaşkanı kapanan esnaf şirket yok demişti. Ticaret Bakanlığı ise var dedi.
1: Komşumuz kapattı çünkü açıkçası diğer esnaflar da şu anda gizli kapalı zaten.
4: 2020 yılında kurulan şirket sayısı salgına rağmen %20 artarak 101.318'e ulaştı.
2: İşte açıklıyorum rakam. Kapanan filan yok. Ticaret Bakanlığı'nın bana verdiği cevapta Türkiye genelinde de 40.735 şirketin kapatmak zorunda kaldığında üzülerek görmekteyiz.
15: Cumhurbaşkanı kapanan yok, açılan var demişti ama Ticaret Bakanlığı CHP'li Haşim Teoman Sancar'ın soru önergesine verdiği yanıtta kapanan esnaf ve şirket sayısını net verdi. 2020'de 99.588 esnafın ve 40.735 şirketin kapandığını söyledi bakanlık. Yalnızca Denizli'de 537 şirket ve 1537 esnaf kapısına kilit vurdu.
2: Bakın burası Denizli'nin en işlek caddelerinden birisi olan Çaybaşı Caddesidir. Sadece 50 metrelik şu alanda bugün bu işleri gibi karşılığa da baktığınızda devren kiralık, sahibinden kiralık gibi birçok dükkan maalesef kapatmak zorunda kalmıştır. Yan yana dükkanlar buyurun bir burada da en ünlü giyim markası vardı.
14: İki, üç. Kapalıya çok görürsünüz. Esten böyle değildi. Bu hastalık bayağı etkiledi biz yani.
2: Sayın Cumhurbaşkanı artık apatıyorlar, açıyorlar söylemlerini bırakıp esnafımıza gerçekten can suyu olabilecek en az yüz bin lira kredi kullandırıp bunun faizini almadan bir yıl faizsiz kullandırma şansı verilmek zorundadır.
15: Ticaret Bakanlığı'nın verisine göre Türkiye genelinde 2020 yılında kapanan toplam dükkan ve şirket sayısı 140.323. Muhalefet, iktidara çözüm bulun diyor.
2: Eğer bu çözümler bulunmazsa Allah korusun kapanan esnaf sayısı 200.000, 300.000, bin, 400.000'i bulabilir. En büyük korkumuz da budur. Kapanan her iş yeri sönen bir ocak oluyor.
0: 2020'de yani salgın döneminde kredi çekenlerin sayısı önceki yıla göre arttı. 34 milyon kişi bankaya borçlandı.
2: Emekli olduğumdan beri bireysel kredi kullanıyorum. En son taksidim 9 ay kaldı taksidimin bitmesine. Hayır. Hayatımız öyle geçiyor maalesef. Buyurun size mesajını göstereyim. Bana mesaj geldi. Ödeme yapamadım. Bu ödemesi de dündü bunun. 435 lira mıydı? 36 lira. Ödeyemedim ben. Hemen bana mesaj geldi. Temel ihtiyaçlarla alakalı. Yani gıda, giyim veyahut da birilerine borçlanıyoruz. Onunla alakalı.
4: Kimse
1: keyfinden bankaya faizle bir şey almaz. Yani sonuçta bir şeyleri alıyorsak mecburiyetten alıyoruz.
11: Gıda için, giyim için yani en temel ihtiyaçlar için bankaya borçlanıyor tüketici. Mecburiyetten diyenlerin sayısı salgın döneminde katlandı. Son bir yılda bireysel kredi kullananların sayısı önceki seneye göre 2 milyon 107 bin kişi arttı. İlk pandemi döneminde kredi açtığım dönemde çalışıyordum. Şu anda çalışmıyorum. Çalışmadığım için zorlanıyorum tabii.
1: 5 senelik emekliyim
11: ben. 1.900 maaş
1: alıyorum emekli maaşı. Ya bir ülkede e yemekli maaşı asgari ücretten düşük olabilir mi ya? Bazen mecbur kalıyoruz işte dediğim gibi geçinememekten, paranın yetmemesinden. 3 ayı evde getirmek zorundan kaldık ve şimdi tutunmaya çalışıyoruz.
11: İşine güvenerek kredi çekip işsiz kalanlar da var, salgın döneminde krediyle tanışanlar da. Hepsi bankaya borçlu. 2020 yılı sonunda kredi borçlularının sayısı 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi. Toplam borçsa 2019 yılında 618 milyar liraydı, 866 milyar liraya çıktı.
2: İş imkanımız kısıtlı olduğu için geç olmadığı için devamlı bankadan para çekiyoruz. Bankadaki olan borcumuzu kapatmak için. Bakın 3 tane kredi var şu anda burada. Ve ödeyemiyoruz. Niçin? Çalışamıyoruz. Her taraf kapalı.
11: Salgın sürecinde kredi borcunu ödemek daha da zorluyor. Çünkü salgın kısıtlamalarıyla birlikte birçok kişi işsiz gelirsiz kaldı. Borç içindeki tüketici borcunu kapatmak için başka bir bankadan kredi kullanıyor ve borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Kullandık evet. 2 ay oldu. Başka çok kredilerimizi yok. kapatmak için kullandık.
2: 2 emekli maaşımdan direkt Direkt kesiliyor. Aşağı yukarı 1.160 lirada kredi ödüyorum.
11: Emekliler, işsizler borçlanıyor. Ancak gelirleri artmıyor. Çözümse yeni bir kredi çekmek oluyor çoğu zaman. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna da yansıdığı gibi her geçen yıl borçluların sayısı borcun miktarı artıyor. İnsanların alım gücü düştü. Fiyatlar çok arttı. Hiç çok çok yüksek market alışverişi var bir kere. Yani hani kesinlikle geçen seneyle kıyaslanacak ya da ondan önceki senelerle kıyaslanacak bir durumda değil.
0: Siyasetin ekonomi cephesinde ise tartışma Merkez Bankası rezervleri ve istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Muhalefetin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ne oldu sorusuna Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut yanıt verdi. Merkez Bankası'nın hiçbir zaman satılabilir böyle bir rezervi olmadı dedi.
16: Türkiye'nin yaklaşık 130 milyar dolarlık rezervi, Yanlış ve şaibeli politikalar nedeniyle eritildi. Damat elini kayıp çıktı gitti.
14: Türkiye 140 milyar dolar rezerv veritti diyenler cehalet içinde bunu söylüyor. Türkiye'nin
13: hiçbir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı Cumhuriyet tarihinde. Cumhurbaşkanı başlanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut rezerv eridi eleştirilerine yanıt verirken Merkez Bankası'nın hiçbir zaman böyle bir rezervi olmadı dedi. Cumhurbaşkanı daha önce Merkez Bankası rezervlerinin 130 milyar dolara ulaştığını söylemişti. Bakın bugün İlk kez açıklıyorum, Merkez
4: Bankamızın döviz rezervi dün itibariyle yine bir rekor kaydetti ve 130 milyar dolara ulaştı.
14: Türkiye'nin hiçbir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı Cumhuriyet tarihinde. Sattı diyenler, brüt ve net rezerv arasındaki farkı bilmeyenler.
12: Şimdi birisi kalkmış böyle bir para yoktu. Arkadaş 128 milyar dolar rezerv nerede diyor onu soruyoruz. Yoktu demek bu ülkenin kasası sıfır mıydı?
14: Rezerv bütün dünya ülkelerinde pandemi döneminde eridi. Türkiye'de de %5 erimi olmuştur mutlaka. Recep Tayyip
6: Erdoğan'ın Hı. damadı... Ekonominin başındaki bakanı bir anda bastı istifayı kayıplara karıştı. Sadece kendisi gitse neyse 128 milyar
1: dolar Rezervimizde ortada yok. Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda
13: ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Muhalefet Merkez Bankası rezervlerinin eridiğini söylerken iddiasını sürdürürken ve sorumlu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak işaret ederken Albayrak değil ama avukat açıklama yaptı. İftira atıldığını söyledi. Albayran CHP'ye 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Muhalefet eski bakana nerede sorusunu da soruyor. Damat nerede, paralar nerede? Gerçekten merak ediyoruz biz de. Hani meraklanıyoruz, nedir? Ne geldi başına?
6: Damat giderken Emine Hanım'ın bileziklerini ya da sünnette takılan altınları alıp da gitmiş olsa bu senin derdin. Ama yıllardır biriktirdiğimiz Merkez Bankası
13: rezervleri 128 milyar dolar... Uçtu gitti. CHP bir de klip hazırladı. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp sorumlusu damat firarda başlığıyla. Bir de karikatür paylaştı. Yüzlerce resim arasında firari damadı bul diyerek.
0: Artan gıda fiyatlarının önüne geçebilmek için formüller aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarım kredi kooperatiflerine ait marketlerin sayısının artırılması gündemde. Ama o marketlerde de fiyatlar çok da ucuz değil.
10: Herkes kafasına göre zam yapıyor. İnsanların alım gücü yok. Bak, burada şimdi 150 lirayı geçti. Hiçbir şey yok içinde. Yemeklik olarak yok. Yani bir tek tavuk var. Bütün marketleri gezdim hepsinin fiyatları aynı. Çözüm istiyoruz.
5: Çözüm isteyen tüketici neredeyse her gün artan gıda fiyatlarından dertli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarım kredi kooperatifi marketlerinin sayısının artırılması gündemde. Ancak orada da fiyatlar diğer marketlerden farklı değil. Pahalı. Ben kooperatif direkt çiftçiden geldiği için bir
6: mesela arada şeyler var diyorlar ya toptancılar. Onlar olmadığı için daha ucuz olması lazım. Biraz daha lazım Fazla fark yok öbür marketlerden. Ayçiçek'e. Burada 65 liraysa diğer tarafta da mesela bazı yer kampanya yapıyor. 63 lira oluyor,
5: 62 lira oluyor.
4: Nasıl fiyatlar nasıl onu söyleyin. Çok
5: uygun. Uygun değil mi? Evet. Erdoğan 2019 yılında İstanbul Kısıklı'daki konutunun yakınındaki tarım kredi marketine gidip fiyatları araştırmıştı. Aradan aylar geçti. Salgın patlak verdi. Gıda fiyatlarının önüne geçilemez oldu. Enflasyonun önüne geçmek için Cumhurbaşkanı'ndan marketlerin sayısının Türkiye genelinde 500'e çıkarılması talimatı geldi. Üreticiden doğrudan alınan ürünlerin tüketiciye sunulduğu tarım kredi kooperatifleri marketlerinin sayısı Türkiye genelinde 182'ye, İstanbul genelinde ise 50'ye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için bu tür marketlerin sayısının artırılması planlanıyor. Ama tüketiciye göre bu marketlerde de fiyatlar pek uygun değil. Sadece bunun taze ürün olduğundan
13: dolayı tercih ediyoruz. Yoksa diğer marketlerle hemen hemen aynı. Kaç lira verdiniz bu oluşum? 450 TL. Çok temel bir ürün yok. Birkaç parça kaşar, işte sebze, yani. yağdır, falandır, filandır bu tarz şeyler yok. Sayıları artsın tabii canım. Yani
5: ne kadar rekabet olursa diğer özel marketlerde ona göre... Ee, ...pazarlığa girecekler. Gelelim Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde sebze ve meyve fiyatlarına. Burada patates ve kuru soğanın kilosu 1 lira 95 kuruş, limonun kilosu 4 lira 95 kuruş, elmanın kilogram fiyatı 3 lira 95 kuruş, mandalina'nın kilosu ise 6 lira 75 kuruş. Şimdi de Bakırköy'de bir süpermarketin sebze meyve reyonundayız burada... Kuru soğanın kilosu 1 lira 59 kuruş, patatesin kilosu 1 lira 79 kuruş, limonun kilogram fiyatı 8 lira, elmanın kilosu 6 lira, mandalinanın kilosu ise 7 lira. Amaç zincir marketlerin rekabet nedeniyle fiyatlarını dizginlemesi. Ancak doğrudan çiftçiden geldiği halde kooperatif marketinde fiyatlar diğer marketlerden çok da farklı değil. Tüketici ise market sayısından çok genel olarak gıda fiyatlarının düşmesinin sıkı tedbirlerle sağlanacağını düşünüyor. Sayıların
2: çoğalması bir şey değiştirmiyor. Denetim yok. Denetim olmalı. Denetim olması istedik. Adet sayısı fazla olsun. Denetim yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla diyorum ki, hani bir denetim yapsınlar.
0: Zorlanıyoruz. Yasal olarak insanların yaşamsal ve mesleki temel ihtiyaçları olan evlerindeki eşyaları, çiftçilerin traktörleri, tarım aletleri, esnafın masaları, sandalyeleri ve kullanım eşyaları icra edilmemelidir diyor. Bir izleyici Mert Ali de biz lise öğrencileri olarak Twitter'da açıklama istiyoruz diye hashtag başlattık. Fakat bizi oradan pek de dikkate almıyorlar. Yardımcı olur musunuz? Oluyoruz. Bakan Ziya Selçuk'a sesleniyoruz. 5 milyon tweet atmışlar hafta boyunca sınavı sınavıyla ilgili devam edelim. Kısa çalışma ödeneği döneminin sonuna gelindi. Bu işten çıkarma yasağının da son bulacağı anlamına geliyor. Ancak salgın şartları devam ediyor. O yüzden de disk işten çıkarma yasağının devam etmesini kısa çalışma ödeneğinin miktarının da artırılmasını istedi.
11: Diyorum ki iş lazım ona diyorum. Açıklıyorum da derdimi. Çünkü evliyim, bir tane çocuğum var. Mecbur çalışmak zorundayım.
8: Kimse çalışmıyor şu an evde.
12: Mecbur iş bulacağız yani bir şekilde ama ne zaman olur bilmiyorum.
10: Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşanıyor. Çok ciddi bir gelir kaybı var. İşsizlik müthiş bir artış söz konusu.
17: Mart ayında son kez yatırılacak olan kısa çalışma ile işten çıkarma yasağı da sona erecek. DİSK'e göre bu durum işsizler ordusuna yenilerin eklenmesine sebep olacak. Sendikanın önerisi işten çıkarma yasağının salgın bitene dek devam etmesi.
10: Covid-19 pandemisi süresince... Pandeminin etkileri devam ettiği sürece işten çıkarma yasağının tüm istisnalar kaldırılarak devam etmesi, ücretsiz izin dayatmasına mutlaka son verilmesi, kısa çalışma uygulamasının da koşulları e, sürdürülmelidir ve en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı da en az asgar ücreti
17: olmazdır. Salgınla birlikte kısıtlama kararları geldi. İşletmeler boş kalınca gelir kesildi. İşten çıkarmalar başladı. Önüne geçmek için kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Çalışanlar işten çıkartılmadılar ama bu kez de aylardır maaşlarının çok altında bir gelire mahkum kaldılar.
8: Akrabam kirayı bana yolluyor. Ben buradan kira veriyorum sadece. Kira yardımı alıyorum.
17: Salgın öncesi işsiz olanlar hala işsiz. Bir de işten çıkarma yasağına rağmen işsiz kalanlar var. Onlar da kara listede.
8: Çıkardılar. Bir de 29. maddeden çıkardılar. Hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Çıkarıyorsunuz madem bari o maddeden çıkarmayın insanlar başka yerden iş bulsun. Yani sicilde yazıyor, gözüküyor.
10: Son dönemde kod 29 adı altında işten çıkarmaların devam etmesi ve bu maddenin de ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki durumları tarif etmesi ve bunun da çok ciddi bir kara listeye dönüşmesi, işverenlerin çok ciddi bir biçimde suistimal etmesi işçiler açısından büyük mağduriyet yaratmaktadır.
17: Kod 29 gerekçe gösterilerek işten çıkarılanlar yeni işte bulamıyor, tazminatlarını da alamıyor. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre salgın bitene dek işten çıkarma yasağı uzatılmalı ve Kod 29'a karşı da önlem alınmalı. Mart ayında son kez ödenecek olan kısa çalışma ödeneğinde devam etmesini ve yükseltilmesini istiyorlar.
10: Bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin işçisini, işsizini, esnafını, emeklisini... Emekli bile olamayan EYT'lisini korumak için yeterlidir.
11: Eş dost falan yardım ediyor. Anca öyle yani. Allah sonumuza ayır etsin Nican.
0: İlaç fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere %20 oranında zam yapıldı.
13: Onu aldınız siz.
16: Neden çıkardınız efendim? Gördüğünüz Aldım
13: gibi evet maalesef. Ne evet. kadardı? 11 küsürdü. 20 küsur şu, şu an. Memlekette her şeye zam geliyor ama işte sağlık sektörüne zam gelince yok maalesef. E durum daha farklı oluyor tabii ki.
16: Hangi ilacı bıraktınız?
13: Ağrı kesici. Yapacak bir şey yok. Ağrı şekerin daha iyi.
16: Eczacı fiyatını hesaplıyor. Parasının yetmediğini orada bırakıyor hastalar. İlaç zaten pahalıydı. Yüzde 20 zam geldi. Kendi ilacını evladına vermek zorunda kalan anneler daha da zorlanacak artık.
17: Bak kaç gündür insülinini kullanamıyor çocuk. Alamıyorum. Gücüm yetmiyor benim. Çok pahalı. Sigorta ka- Sigortası da yok. Kah kullanıyor, kah kullanmıyor. Altı yüzlerde şekeri.
11: Evde zaten sizde bir ilaç varmış.
17: Evet. Bir tane mi
11: alabiliyorsunuz?
17: Bir tane. Bir İlerileri tane.
16: var mı evde?
17: Var, benim var. Çocuğa bak alamıyorum. Kendiminkini vereceğim ona ben. İlaçsız kalacak. İlaçsız
2: kalacağım. Her şeye zam geliyor ki. Zam gelmeyen bir şey yok. Enflasyonu yüzde on dört diyorlar ama ilaçlara baktığı zaman yüzde on o zaman görürler.
11: Bir lira daha önce dokuz liraydı. Ne kadar ödediniz toplam?
2: 34 %65'i kutu bazında Türkiye'de üretilen ilaç niçin Avrupa'nın eurosuna bağlı olur? Türkiye'de mesela asgari ücret 300 euro. Ee,
4: Avrupa Birliği'nde 1000 lira 1500 euro. Yerli ilaç da euroya bağlı olarak zam alıyor.
16: Her Şubat'ta olduğu gibi Sağlık Bakanlığı döviz kurunu güncelledi. 1 euronun karşılığı 3 lira 81 kuruştu. Yüzde %20 artışla 4 lira 57 kuruşa çıkarıldı. Başta ithal ilaçları olmak üzere tüm ilaçlar yüzde %20 zamlandı. Kronik hastaların her gün kullanması gereken tansiyon ilacı. Yüzde 20'lik zamdan sonra fiyatı 20 lira 67 kuruştan 24 lira 77 kuruşa yükseldi. Yani 4 liradan fazla zam geldi. Bu elimde gördüğünüz ilaç da çok sık kullanılan bir ağrı kesici. Bunun da fiyatı 14 lira 27 kuruştan 17 lira 10 kuruşa yükseldi. Yaklaşık 3 lira zam geldi. Her
11: şey zam geldi maalesef. Yaşlılarımız var, koronavirüs var maalesef ilacı azam gelmeseydi. Önceden 89 liraydı.
16: Şimdi? 91. 114 lira 99 kuruş olan diyabet ilacı 23 liralık artışla 137 lira 83 kuruşa çıktı. 54 lira 59 kuruş olan antibiyotik ise artık 65 lira 48 kuruş. İlaç yokmuş. Ne ilacıydı? Antibiyotikti. Ne yapacaksınız? Başka eczaneye bakacağız. Yoksa? Yok. Cumartesi de kontrolümüz var. Bir an evvel içmemiz gerekiyor. Bugün gittik. Tekrar cumartesi gideceğiz. Ama ilacımız yok maalesef. Her yıl olduğu gibi zam geleceği beklentisiyle Aralık ayından bu yana ilaç sıkıntısı yaşanıyordu. Hala nöbetçi eczanenin kapısından eli boş dönenler var. Ancak eczacılara göre ilaç firmaları zamlı fiyattan satılmak üzere bulunmayan ilaçları göndermeye başlayacak.
4: Pazar testten itibaren hepsini göreceğiz raflarımız.
0: Tamam geliyor. İyi niyetli milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konuya değinmek istiyorum. Gereksiz demeyin gerekli hobi bahçelerinin yıkılması, ekolojik yaşam alanımızı engellemeyin diyorlar. Ama ne yazık ki çiftçiler, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası bile arazilerin kullanım e, kullanımı tamamen amacından çıktı diyor. Ürün yetiştirmek için satın aldıkları alanları zamanla havuzlu ve lüks yapılara dönüştürerek kullanan kötü niyetliler var. Ama amacına uygun kullananlar için Tarım ve Orman Bakanı'na seslenelim bu sorun çözülemez mi diye. Efendim şimdi araya gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi doğru etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir
16: feda bir tek dostuma
10: Her köşesi cennetin Ezilir için Bir baş